0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes. C'est ta valise, Henri. Renvoyé à la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au sol. T'es clic et clac sur Radio Campus Paris. 1430, wind, turn to Bienvenue dans Téclic et claques, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. En mars, on prend la direction du Mozambique, l'une des plus grandes façades maritimes d'Afrique australe, située en face de Madagascar. Et à ce titre, sa côte littorale constitue un atout pour le développement touristique du pays. Mais grâce à ses sous-sols riches en minerais, ses réserves de gaz et le commerce de coton, le Mozambique a surtout toujours représenté un territoire stratégique de l'océan Indien, ce qui explique que le pays et était tantôt occupée par les Arabes, tantôt par les Portugais, mais aussi, surtout, convoitée par les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide. Alors, ce soir, pour parler du Mozambique, je suis avec Edme qui a séjourné en janvier dernier. Salut, Edme. Salut Et bienvenue dans Tes clics et tes claques. Alors, pour la petite anecdote, j'ai su que tu partais au Mozambique un peu par hasard. De mémoire, euh, tu avais publié un post sur Facebook avec une photo de ton passeport, avec ton visa devant l'ambassade du Mozambique à Paris, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et alors, j'ai sauté sur l'occasion, car euh, c'est pas commun quand même comme destination de voyage, euh, sauf si on est issu de la diaspora euh, de ce pays, bien entendu. Euh, alors, qu'est-ce qui t'a amené à voyager euh, au Mozambique, Edmé alors
1: en fait, euh, j'ai ma sœur qui est partie euh, au mois d'août pour vivre au Mozambique. J'ai toujours eu l'idée d'aller la voir, euh, mais euh, en octobre, j'avais vraiment envie de vacances et euh, un peu sur un coup de tête, j'en ai parlé avec elle. Et puis euh, je me suis dit qu'en janvier, bah, je partirais la voir au Mozambique.
0: Et alors raconte-nous, parce que vous n'avez pas fait que le Mozambique, c'est ça C'était un, un circuit sur plusieurs semaines, euh, traversant plusieurs pays euh, Oui,
1: exactement. En fait, euh, on est parti en 4x4. On, euh, on est euh, allé au Swaziland et après euh, en Afrique du Sud. Euh, en fait, deux jours au Swaziland et deux jours en Afrique du Sud. Puis, euh, on a retraversé euh, en fait, d'ouest en est le Mozambique pour aller, euh, bah, comme tu disais, sur la façade maritime, euh, faire euh, quelques jours de plage.
0: C'était ta première euh, fois euh, en
1: Afrique subsaharienne ou pas, Edmé euh, Oui, c'était ma première fois euh, en Afrique subsaharienne et même en Afrique tout court. Euh, ouais, c'était vraiment euh, la grande découverte
0: euh, ouais, totale. Et alors raconte-nous quel était euh, votre itinéraire euh, précisément euh, au Mozambique
1: Alors au Mozambique, euh, moi euh, je suis arrivée à Maputo, donc la capitale bah, là où ils vivent. Euh, ensuite on a traversé le parc du Limpopo c'est un parc c'est une réserve naturelle en fait où on peut voir euh, bah, des éléphants euh, des impalas des girafes bon dans les faits on n'a pas vu beaucoup d'animaux euh, dans ce parc euh, mais on a retraversé enfin euh, ça c'est un parc qui est à la frontière avec l'Afrique du Sud et après on est allé sur la côte est euh, à côté de Chai Chai. c'est euh, un peu enfin euh, c'est la grande station euh, touristique mais nous on était un peu au nord après Shaïshaï, on est redescendu vers, vers, le, vers Maputo parce que Maputo, c'est vraiment au sud du Mozambique. Et là, on s'est arrêté à Bilène. C'est un lagon. Donc là, c'est vraiment des paysages assez différents. Ça ressemble plus... Euh, enfin, c'est très calme alors que l'océan Indien, c'est quand même un océan très agité. Euh, et ensuite, on est retourné à Maputo. Et euh, après, on a fait un week-end à Punta c'est au sud, vraiment, c'est à la frontière avec l'Afrique du Sud. Et là, on a fait, euh, en fait, un week-end plongée. Donc, euh, pour moi, c'était le baptême de plongée. Donc, euh, ça, c'était vraiment le dernier week-end, juste le samedi, alors que je reprenais l'avion le dimanche. Donc, ouais, c'était assez chouette de finir euh, par le baptême de plongée.
0: Et alors, euh, toi, qu'est-ce que tu as préféré, si tu devais retenir euh, un lieu au Mozambique Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Un
1: peu au sud de Shaïshaï, on est allé dans les... Euh, aux dunes de Novella, c'est des dunes euh, donc au bord de la de l'océan Indien. C'est un endroit magnifique, d'autant plus qu'on est arrivé. Euh, C'était quasiment l'atmosphère la, de tempête en fait. Enfin, il faisait euh, le ciel était très noir, euh, il y avait énormément de vent. Alors que bon, c'est un endroit qui est magnifique. Alors plutôt magnifique quand il fait très très beau, mais là, ça donnait un, en fait un certain charme. Quand on avait l'impression euh, ouais, d'être dans une mini tempête euh, et euh, voilà.
0: Alors, euh, avant de poursuivre euh, sur euh, ton voyage, Edmé, euh, je te propose qu'on écoute un premier titre euh, musical. Euh, c'est toi qui as fait la programmation de, de l'émission. Alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, la chanson que, que tu as choisie Oui, alors je pense que je vais écorcher euh, le nom,
1: mais c'est Sau Poderosa de Liloca. C'est euh, une chanson d'empowerment de, sur des femmes mozambicaines. Voilà. Après, pour la petite histoire, nous, on l'a entendue, euh, en fait... Euh, on a failli avoir une panne de voiture et euh, on s'est retrouvé euh, après une journée à, avoir, enfin, à galérer avec notre voiture dans un village à attendre un mécanicien euh, devant une petite épicerie. Euh, et en fait, il y a cette chanson qui est passée. Et euh, voilà, du coup, j'ai retenu le nom et, et la voilà
0: So oh. oh. À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était le titre « Sao Poderosa de » de Liloca. Vous écoutez toujours tes clics et tes claques. Et ce soir, avec Edmé, on parle de son voyage au Mozambique. Alors, parle-nous à présent, Edmé, de la cuisine mozambicaine, parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, au croisement de plusieurs influences, à la fois africaine, indienne et portugaises. Euh, Qu'est-ce que tu as mangé là-bas Au Mozambique,
1: on mange beaucoup de... En fait, de poisson grillé et aussi euh, bah, de la viande. En fait, c'est vraiment beaucoup de grillades. Euh, dans la viande, c'est beaucoup du poulet grillé avec euh, un peu de coco, euh, par exemple, des choses comme ça. Et euh, ce qu'on mange d'assez spécifique, c'est euh, de la shima, en fait, comme accompagnement... Euh, euh, avec, euh, bah, du coup, euh, la viande ou le poisson. C'est euh, de la farine de maïs. Ça ressemble un peu à la polenta, mais hein, beaucoup plus, euh, plus fin. Donc, ça fait euh, ouais, une mixture assez compacte, en fait. Donc, tu en as une bonne portion, en général, dans ton assiette. Donc, c'est bien nourrissant. Et en dessert, des fruits
0: euh...
1: Ah oui, en dessert. Ça, c'était vraiment agréable. En plein mois de janvier, tu manges bah, des, des mangues, des fruits de la passion, des ananas qui ont vraiment du goût, euh, comme... Euh, en fait, en France, on n'a jamais des fruits qui ont autant nous goût. Donc c'est vraiment des choses comme ça. Après, il y a aussi ouais, vraiment une influence portugaise. En fait, tu trouves des pastilles des nata, des choses comme ça. Ou des... Ah oui, il y a aussi des tartes à la cajou qui, en fait, a beaucoup de noix de cajou en... au Mozambique. En fait, a... j'ai découvert à quoi ressemblait un... À un arbre à cajou. Je crois que ça s'appelle un cajoutier, mais je ne suis pas sûre. À quoi ça ressemble Est-ce que tu pourrais nous le décrire euh, Oui, alors en fait, bon, c'est un grand arbre, mais il euh, y a, une, euh, y a des, des bugs en fait, comme pour les marrons, mais qui ont la forme de noix de cajou en plus gros. Et en fait, euh, ça fait vraiment une bogue enfin, qui est vraiment assez euh, grosse par rapport à la taille d'une noix de cajou. Euh, donc on comprend euh, que les noix de cajou ça reste assez cher parce que c'est vraiment euh, ça doit être assez pénible à enlever à chaque fois mais en fait tu peux, ouais, tu peux manger des noix de cajou enfin euh, tu dans la rue euh, partout tu as des personnes qui te vendent des noix de cajou grillées euh, qui sont vraiment euh, délicieuses quoi. donc ça on en a mangé pas mal aussi <rire>
0: et alors est-ce que euh, tu as bu beaucoup de caipirinha là-bas parce que j'ai lu que c'était le cocktail national <rire> comme au Brésil
1: <rire> oui c'est vrai que ça je ne m'attendais pas du tout à boire des caipis mais euh, oui en fait dès le premier soir on a bu une caipi euh, mais c'est vrai oui oui on en boit partout ouais. et les nuits euh, à maputo qu'est ce que ça donne ça sort beaucoup alors euh, on a essayé de sortir ça sort euh, en fait on est on a passé trois soirs à maputo euh, on n'est on pas allé dans le. En fait, il y a un petit quartier euh, avec des baracas euh, où vraiment. Euh, là, c'est très animé à l'heure de l'apéro. On n'y est pas, pas allé euh, parce qu'on était allé euh, dans un bar euh, plus. Euh, avec une belle vue sur la ville euh, pour le dernier soir. Euh, après, on a voulu un peu sortir dans des bars, mais euh, en fait, le concept. Il n'y a pas énormément de bars. C'est plutôt des bars euh, un peu euh, à l'américaine ou des, un peu plus gros pub avec des écrans, du coup c'était pas très très sympathique.
0: Alors il est temps à présent d'écouter la deuxième euh, chanson qu'Edmé a choisie, alors de quoi s'agit-il Edmé
1: Donc c'est euh, Zizi de Chico Antonio, euh, Chico Antonio c'est euh, l'artiste le plus connu au Mozambique, euh, c'est un, un chanteur euh, du 20 siècle qui, euh, voilà, venait, qui est parti très tôt ses, du, du village où il habitait pour, euh, parce qu'il voulait faire de la musique, euh, il a euh, fait de la musique. Il est parti en France euh, étudier la musique, après il est revenu euh, dans, dans le, les villages d'où il venait pour euh, vraiment s'inspirer euh, des rythmes traditionnels. Il en a fait euh, un mélange.
0: A l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était la chanson Zizi, tirée du dernier album de Chico Antonio, l'une des icônes de la musique mozambicaine. Vous écoutez toujours Téclic et Téclac et aujourd'hui, avec Edmé, on vous parle de son voyage au Mozambique. Alors, pour terminer cette émission, comme toujours, j'aimerais qu'on parle plus de l'histoire politique du Mozambique. Le Mozambique est un pays qui a été colonisé par le Portugal pendant 5 siècles. Est-ce que l'immersion auprès de la population locale mozambicaine est facile, notamment pour des touristes blancs oui, en fait, euh, je ne
1: sais pas si on peut vraiment parler d'immersion, mais euh, j'ai trouvé euh, les Mozambicains, ils sont vraiment en fait, euh, hyper enfin, c'est euh, Il y a eu donc la journée où on a failli avoir une panne, et, euh, et en fait, on s'est retrouvés euh, dans, une, dans un, une petite ville où on ne connaissait personne, et, euh, et on a demandé, en fait, on n'avait pas de réseau de téléphone ce jour-là, parce que le, le réseau était coupé dans tout le Mozambique, euh, pour, euh, avec l'opérateur qu'on qu avait sur nos téléphones et euh, en fait on a enfin tout simplement on, on s'est arrêté on en a parlé avec quelqu'un et, euh, et en fait la personne elle est tout de suite allée elle même acheter du crédit pour qu'on puisse appeler enfin, c'était vraiment euh, ouais, la, la gentillesse et en fait c'était comme ça euh, tout le temps quoi c'était vraiment euh, ouais il y a vraiment une bienveillance j'ai trouvé euh
0: et alors, comme c'était une ancienne colonie portugaise, on y parle donc portugais. C'est d'ailleurs le premier pays lusophone d'Afrique devant l'Angola. Mais on recense quand même 43 langues, si je ne me trompe pas, dont la principale est l'émacua. Est-ce que le portugais est encore largement parlé au Mozambique Et d'ailleurs, dans quelle langue vous vous échangez avec les gens euh, Alors. Euh...
1: Ma sœur, elle parle portugais, enfin, elle a appris le, le portugais pour aller vivre là-bas. Donc, elle, elle, elle est changée en portugais. En fait, dans les infrastructures de touristes, de toute façon, là, quand c'est tenu par des Sud-Africains, on ne parle que anglais. Donc, là, la question, elle ne se posait pas. Après, en fait, j'ai remarqué qu'à Maputo, on entend parler portugais. Hors de Maputo, on, enfin, on s'est arrêté une fois dans un village pour, parce qu'on n'avait plus d'eau et là on a essayé de dire quelques mots en portugais ou en anglais aux enfants et en fait vraiment ils ne comprenaient pas quoi. donc 100% de la population ne parle pas portugais ça c'est clair ouais.
0: On dit qu'il y a une vraie fracture au Mozambique entre le sud du pays qui est euh, complètement développé et euh, à l'image de, de Maputo. Euh, et puis le, le nord qui est euh, en revanche un peu plus euh, sous-développé, mais du coup aussi plus préservé, plus, plus sauvage d'une certaine façon. Alors vous, si je comprends bien, vous êtes quand même plus resté dans, dans le sud, mais est-ce que plus vous remontiez vers le nord du pays, plus tu constatais ce, ce clivage nord-sud euh, C'est vrai que nous, on est resté au sud pour le coup,
1: parce que le Mozambique, c'est... Euh... Il me semble que du nord au sud, c'est l'équivalent de la façade maritime de la France et de l'Italie. Donc, c'est vraiment très grand. Et surtout, en fait, les routes sont en très, très mauvais état. Donc, en voiture, tu mets... Euh, je sais pas, tu dois faire du 50 km h maximum. Et, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai constaté que... Enfin, Maputo, c'est... C'est quand même assez développé. Bon, il y a des inégalités au sein de la ville, mais euh, ça reste développé. Mais euh, enfin, après, quand on va dans les campagnes, par exemple, c'est vraiment... Euh, là, il y a des grandes inégalités de développement. Euh, et on, enfin, on voit aussi qu'il euh, y a eu des projets récemment pour euh, en fait, relier, par exemple, bah, Maputo à Punta. Il y a une nouvelle route qui a été construite avec un nouveau pont qui ressemble un peu euh, au pont de San Francisco. Euh. Donc, et là, c'est vraiment tout est neuf. La route, elle est en, en parfait état. Vraiment, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dedans, alors que bah, quand on remonte ou quand on va vers le parc du Limpopo, là, on a vraiment des routes en très, très mauvais état avec euh, enfin, des nids de poules. Moi, je n'avais jamais vu ça. Enfin, C'est vraiment... Euh, ça, ça saute tout le temps quand on est en voiture. Enfin, voilà, il faut prendre, prendre son temps pour euh, faire le trajet.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as rapporté comme objet euh, souvenir du Mozambique
1: J'ai rapporté euh, pas mal de, de tissus. C'est des capulanas, comme on dit. Euh, en fait, c'est des tissus euh, oui, qui ressemblent un peu à du wax. Quoi. Donc, euh, on est... enfin, je suis allée euh, à Maputo, euh, dans une petite boutique où il y, avait, euh, il y en avait des tonnes et des tonnes. Je pense que j'ai fait euh, déballer la moitié du magasin et j'ai rapporté des tissus. Euh, je suis aussi rapporté des boules d'oreilles euh, voilà, qui sont faites aussi avec du tissu. Et, euh, et puis en fait aussi, comme c'était mon anniversaire là-bas, ma soeur m'avait offert euh, des couverts euh, en corne. Euh, voilà, des choses locales qui sont super jolies.
0: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Edmé de nous avoir fait découvrir un bout de Mozambique aujourd'hui au micro de Radio Campus Paris. De notre côté, on se retrouve le lundi 1er avril prochain à 18h pour une nouvelle émission. Et promis, c'est bien vrai, ce ne sera pas un poisson d'avril. Bye bye